Olá, minha família do podcast, sejam bem-vindos ao Montanhas à Vista, numa série de três mensagens, e essa, a série é intitulada Bom, Melhor, Maior. Essa é a segunda mensagem, e o título dessa mensagem é A Melhor Laranja do Mundo. Então, reserva aí uns 10 a 15 minutinhos para passar com a gente aqui, porque eu vou te contar uma história muito linda e a lição que ela vai trazer para a gente. Quando eu tinha três anos de idade, meus pais começaram uma igreja em Ponta Negra, na cidade de Natal, no Nordeste do Brasil. Eu sou de lá. E aí, meus queridos, ao começar essa igreja, começou na varanda da minha casa, e não é, havia talvez mais umas duas crianças conosco, e nós fomos para o lado ali de casa, num batentezinho de, <risos> de alvenaria, e nós nos sentamos e a professora começou a nos ensinar. E ela contou a história de duas laranjas que viviam num supermercado. E ela trouxe duas laranjas com ela. E ela disse, essas laranjas, elas, apesar de serem muito parecidas na aparência, elas eram muito diferentes em seus corações. E nos desejos que se encontravam dentro delas. Uma laranja era humilde, era prestativa, ela gostava de ajudar e de ser útil. A outra laranja era orgulhosa, arrogante e se achava melhor do que as outras. Ora, a laranja arrogante disse assim, Eu não quero que ninguém nunca me coma. Nunca que eu quero ser comprada para ser consumida e depois ser jogada os meus restos no lixo. E eu, eu não quero esse futuro para mim. Enquanto que a laranja, que era humilde e prestativa, disse, ah, eu, pelo contrário, eu quero que uma família me compre, me consuma, porque foi para isso que eu fui criada. Fui criada para alimentar as pessoas. Não muito tempo depois dessa conversa, chegou uma família e comprou a laranja humilde, levou ela para casa e ela foi útil àquela família, ela foi muito gostosa. Enquanto que a laranja arrogante, enquanto uma senhora estava ali empacotando umas laranjas, sem querer derrubou ela no chão. E ela rolou para debaixo do balcão e ninguém notou. E ali ela ficou muito tempo. E ela apodreceu. E ela secou e ninguém notou que ela estava lá. Até que um dia foram limpar o supermercado e encontraram ela e a jogaram no lixo. E aí a professora fez a conclusão da história. Que tipo de vida você quer viver? Você quer viver uma vida egoísta? Viver só para você mesmo? Ser arrogante e não querer servir ninguém? Ou você quer ser humilde, se entregar a Deus e permitir que Ele cumpra na sua vida tudo o que Ele planejou? Tudo o que Ele desejou fazer? Então, meus queridos, eu, uma menininha de três anos, acho que eu mal tinha três anos de idade, eu nunca esqueci essa história. E ali ela pegou as laranjas e para ilustrar ela cortou as laranjas e nós comemos. Eu tenho certeza que eu gostei muito daquela parte também. <risos> eu nunca esqueci dessa história. Eu estava lendo a Bíblia um outro dia, o um livro de Hebreus, e eu vi um versículo que eu acho que se encaixa muito bem com essa história. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, e diz assim, Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, 
suplantemos uns aos outros em ser prestativos, em ser bondosos uns para com os outros e em fazer o bem. Veja só, meus queridos, quando somos bondosos e prestativos uns com os outros, estamos fazendo isso em reconhecimento ou em resposta ao que Ele fez por nós. O ser humano, naturalmente, ele é egoísta. O ser humano, por si só, ele quer viver para si mesmo. Às vezes até ele quer servir a família, ali a família mais próxima, mas fora isso... Nós não queremos servir as outras pessoas, não é muito da natureza humana. Mas quando somos constrangidos pelo amor de Deus através de Jesus Cristo, então em resposta ao que Ele fez por nós, nós passamos então a querer ser prestativos e bondosos uns com os outros. Só que esse versículo não fala só que devemos ser bondosos e prestativos, mas diz que nós devemos suplantar uns aos outros. Bom, o que é suplantar? Eu fui lá no dicionário, eu sabia o que era, mas eu queria colocar a palavra certa. E lá estava. Suplantar é ultrapassar ou vencer. Ou seja, em outras palavras, esse versículo diz assim, vamos fazer uma competição que nós possamos ser gentis uns com os outros, de tal maneira que sempre nós vamos estar tentando superar a gentileza que o outro fez conosco. Então, se alguém nos deu um pedacinho de chocolate, nós vamos dar uma barra de chocolate. E aí a pessoa de volta vai nos dar um ovo grande de chocolate. Em resposta, vamos separar uma cesta enorme, cheia com a variedade de chocolates. Você entende o que eu estou falando, não é verdade? A Bíblia diz que nós devemos suplantar uns aos outros. É uma competição de gentileza, uma competição de bondade, de serviço. É assim que nós devemos viver. Qual o significado da vida? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Eu acho que Jesus nos deu a chave para uma vida com sucesso, com alegria, uma vida ah, abundante, uma vida feliz. Ele disse assim, melhor é dar do que receber. Meus queridos, quando nós damos, nós estamos gerando algo dentro de nós, uma alegria e um sentimento de satisfação, que não há dinheiro ou nada nesse mundo que possa realmente a superar. Mas... Você fala de dar de mim mesmo. Dar o quê? Dar o seu tempo, as suas finanças. Que tal dar os seus talentos por uma causa? Dar o seu amor, o seu carinho. Que tal dar um elogio? Sabe, muitas vezes eu elogio as pessoas e elas ficam assim, tão admiradas. Elas não esperavam ouvir aquele elogio. É, que tal dar o seu ouvido, emprestar o seu ouvido a alguém? Às vezes as pessoas só estão precisando conversar e ter alguém que as escute com compaixão, não é? Ah, também, que tal dar o seu ombro para alguém chorar? Que tal ah, 
não é? Também ser alguém com quem as pessoas possam se alegrar e celebrar. Às vezes é até difícil encontrar alguém que verdadeiramente se alegre com a sua bênção. Que tal você se dar dessa maneira para alguém? Eu lembro do ator de Hollywood, o Will Smith. Ele falou algo uma vez, eu achei bem interessante. Ele falou assim, o momento que eu sou mais feliz na minha vida é quando eu estou ajudando alguém. Então, um cara riquíssimo, famosíssimo, dirige o carro que quer, mora na casa que quer, tem uma esposa linda, filhos lindos, é talentoso, disse que ele é muito feliz, muito feliz, quando ele está ajudando alguém. Será que você está desejoso de se entregar, se derramar para ajudar a outros? para servir a outros. Há quatro grupos de pessoas que precisam da nossa ajuda. Vamos ver quais são, Zé? quais são esses grupos. O primeiro grupo, ou a primeira pessoa, eu diria, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus, é Jesus e o Espírito Santo. Deus espera que nós nos doemos a Ele, que entreguemos o nosso coração por completo, o Senhor, Ele espera que nós o amemos com todo o nosso coração. Que nós o adoremos com todo o nosso entendimento, em todas as nossas forças. Você já parou para pensar o porquê que a Bíblia é tão enfática nisso? É porque quando Deus nos ama, Ele nos ama com todo o amor. Quando Deus se entrega a nós, Ele se entrega por completo, Ele nos dá só o melhor dEle. Então, por que, que ele, ele deveria esperar o oposto de nós? Se ele dá o melhor dele, então também nós devemos dar o nosso melhor para ele. É muito natural que ele espere isso de nós. O segundo grupo de pessoas é a nossa família, nossos familiares. São os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos, irmãs, pai, mãe, sobrinhos, tios e até mesmo se for sogra seu sogro, não é? Os seus cunhados. Bom, espero que você tenha uma boa convivência com eles e possa, então, dar mesmo o seu melhor para eles. Mas se não houver uma boa convivência, você pode dar a sua, sua oração, não é? E pode sempre abrir sua, abrir sua boca para abençoá-los. Sempre você pode se dar para as pessoas na sua vida. Esse é o segundo grupo de pessoas que precisa que você se doe. O terceiro grupo de pessoas é a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Como podemos dizer que amamos o noivo se não amamos a noiva? Isso não pode ser. O noivo Jesus Cristo ele se sente amado quando nós servimos a sua noiva, a igreja de Jesus. O que você tem feito para abençoar a igreja de Jesus Cristo? O que você tem feito para abençoar e servir a noiva de Jesus? Começando com a sua igreja local, a igreja a qual você faz parte. O que você tem feito para ajudar a sua igreja? Você tem sido uma bênção e uma alegria para o seu pastor? Ou você tem sido uma dor de cabeça para ele? Sabe, se você é uma pessoa que dá dor de cabeça ao seu pastor, então você não está servindo a igreja de Jesus. Significa que você está entristecendo a pessoa de Jesus Cristo. O quarto grupo de pessoas é o mundo. O mundo que ainda não conhece o amor de Jesus, precisa que você demonstre o amor de Cristo a eles. 
Precisa que você se doe, se entregue, que através de atitudes pequenas e grandes, você demonstre o amor de Deus que há dentro de você. Queridos, esses quatro grupos de pessoas precisam que você se doe, que você seja a melhor laranja do mundo, aquela que quer servir e quer se doar e se sacrificar. Queridos, são a competição. Vamos suplantar, ultrapassar uns aos outros em gentileza. Que tal? Eu aceito o desafio, você aceita? Essa é uma montanha que está à nossa frente, a montanha da gentileza e da bondade. Eu creio que todos nós podemos subir essa montanha e conquistar o pico dessa montanha. Vamos ver quem chega lá mais rápido? <risos> é uma competição, queridos. Eu li recentemente num, numa postagem de uma amiga minha no Instagram, algo que dizia assim, quando você olha nos olhos de uma pessoa, você sempre encontrará alguém a quem Deus ama. Sempre que você olha nos olhos de alguém, lembre-se, essa pessoa Deus ama e ama muito e ama com todo o coração. Então, queridos, montanhas à vista, vamos conquistar a montanha da gentileza, do amor, da bondade, em resposta a tudo que Cristo fez por nós. Não só pequenas coisinhas, mas vamos fazer isso uma competição. Eu quero ser cada vez mais gentil com você e você cada vez mais gentil comigo. E assim nós vamos trazer muita glória ao nome de Jesus. Deus os abençoe.